0: 新闻大破解，会大新闻。大家好。十月一号是中共所谓的国庆，但是外界看见的更多是集权的恐惧。那么内部不稳，又公开的恐吓香港人不能够纪念中华民国的双十国庆日。那么九月三十呢，又对前公安副部长孙立军所谓的双开，而且言辞是罕见的严重，显示高层内斗是相当的激烈，你死我活。而两年前的今天呢，在香港的反送中运动呢，警方对一个年轻人开出了实弹的第一枪。那么今天香港的社民连有四。四个人上街头悼念国殇，即便他们的许多伙伴都已经在监狱当中，自由人心不死。那么十月一号呢？对中国人民来说呢，是完完全全、彻底的、真切的，就是一个国殇日。非自然死亡至少八千万人，至少有四点五亿的胎儿因为所谓的“一胎化”生育计划被杀死。那么暴行至今还在延续。那么天下包围中共的局势呢，也在持续的收紧。九月中旬有一些新的发展。澳美英 Ox 的三方军事同盟，还有欧洲的机构陆续推出了新的欧中战略、印太合作战略报告。欧盟的两大龙头成员国有重要的进展。法国国防部下属机构呢，推出了六百四十六页的报告。揭露了许多中共渗透全球范围以及迫害人权，放出了许多的猛料。那么德国的大选呢，终结了梅克尔的时代。在亚洲的日本呢，准首相岸田文雄接力安倍的路线，青中派持续的受挫。后续会如何的发展？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，呃，桑普律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。好，这几天呢，台湾社会大家非常的关心日本的局势。我们现在呢，先来谈欧盟的情况。九月中，欧洲议会的新欧洲战略报告认定了中共是制度性对手。那么，中共驻欧的发言人说，这个报告是所谓的妄评中国的政治、经济、社会、外交政策，是基于偏见还有谎言哦。对涉港、涉新疆还有台湾的问题指手画脚，是粗暴的干涉内政。其实我觉得报告写的很，已经非常的温和了。呃，另外呢，欧盟在十六号发布了欧盟印太合作战略的报告，有五个地方提及台湾，而且以伙伴来称呼，表明要强化合作。因此看来啊，先请教明老师，欧盟好像就是已经表态清楚，是我今后呢对中共对台湾的政策会变化，而且铁了心，我不管你中共怎么样，我就是要把台湾的这个互动啊要升级起来。你怎么看？
1: 对，应该这个观察大体是不错的哈。呃，当然我们注意到这两份报告呢，咱们说有点惊讶，因为它标志了欧盟或欧洲国家呢，大概这几年来呢，对于亚洲局势，也是对两岸局势的一个比较根本的变化。第一份就刚刚你刚刚说的新欧中战略报告，新欧洲与中国的战略报告，大概分成几个部分。第一部分我们可以看到还有几个所谓六大支柱啊，各位在那个屏幕上可以看到。呃，合作应对全球的这挑战啦，然后重视国际的这个规范跟人权呢，这点是特别针对中共的。<是>第三呢，我们要辨别或是辨认呢风险跟这个呃脆弱性，然后怎么来防范它？特别比如说生物安全呐、啊、等等。<对>再来就是跟志同道合的伙伴建立伙伴关系，这点呢，其实针对台湾跟针对中共的，就是跟中共讲说，<是>你跟我不完全志同道合，我跟台湾志同道合。嗯然后再来是强化战略自主，那这句话是针对美国的，啊，再来是捍卫欧洲的利益跟价值观，这是防卫自己的，这是所谓新战略的六大支柱。那么他这边讲了说跟中共的合作了，比如说呃呃人权问题啦，哎，他请各位注意啊，他说跟中共合作应对全球挑战，他提的第一点叫人权问题，啊，这是第一个，然后再来讲是气候变迁，就是碳排放的问题，是。核武裁军，然后全球健康危机，像比如说这武汉肺炎，然后再来这多边组织这个呃改改革改造等等，好，这第二块，第三块他是说跟中共合作，然后呢去这个加强预警系统，那对着可能会引发大感染病的这或大传染病的这些爆发什么等等的，啊，希望能够共同合作。然后呼吁说，中共呢要开放对所谓新冠肺炎，我们叫武汉肺炎的起源的这个独立调查。这点就是，呃，中共跟一些欧洲国家，尤其是澳洲呢，发生冲突的一个核心点。是。然后他又表明说，呃，我在，呃，我们不是有那个欧洲贸易投资协定吗？那那个时候不是因为新疆问题我们叫停了吗？他这么讲，又把这人提出来。但他说呢，在中国取消对欧洲的议会。跟的欧洲的一些机构议员跟机构呢，也制裁以前呢，我们不会重启的审查。那也就是说，我们对这件事是非常认真的。呃，所以中国人觉得说，我用钱可以买到很多东西，现在发现不是，有些价值观大家不愿意卖的<是>啊，不是出售的。嗯、好，那然后再来，就这么提到说，要刚,刚不讲说跟志同道合伙伴建立什么什么，他特别强调建立五 G 六 G 的新一代技术。不符合安全标准的伙伴必须排除。预告不止五 G、六 G， 等着看。对对对,對，是是这样，就像当初的中兴啊、华为等等。好，那再来就是系统性侵犯人权。他他说我们很在意的问题，他特别谴责中共侵犯人权。他说我们要有人权对话，当然他过去已经有了了，我过去批评过他们。他说我们要要制定了一些标准来衡量，说我们之间的对话跟人权对话有没有进步。啊，他特别讲调这点，然后举出来说什么新疆问题、内蒙问题、西藏问题跟香港问题都应该纳入，那是讲得很明确了。然后再来就台湾了，他说我们呼吁要跟台湾关系呢要再推进。呃，然后有人就出来讲说，我们跟中国交往呢不能太天真，对中共是我们重要的贸易伙伴，但是也是我们的制度竞争的对手，换句话说。我们不是国家竞争，我们是制度竞争。我们认为我们自由、民主、法治、人权的制度比你一党专政制度要好，要来的进步。所以这是一个制度竞争。那中共的这种做法呢，它对我们的生活方式、对我们的价值观等等都形成了挑战，所以我们必须要加以捍卫。啊，这第一个部分讲的。对他也讲了
0: 这个自由世界秩序，其实这句话就讲的比较重一些。对，这话
1: 就比较重。那就就就,就,就我们各位讲了嘛，你不中共不断挑战。以规则为基础的国际秩序嘛，这就是我们大家认可的东西。好的，第一部分。第二部分就谈到说欧盟的印太战略，这也是过去很少很少谈到的。欧盟也比较关切欧洲事务跟对俄国的关系，然后甚至对非洲的关系，因为他们有过殖民。对亚洲估计不那么在意，所以这次提出印太合作战略呢，也比较让人注意到。啊 ，Peter 就想说，我们关切中共。在印太地区持续加强军力的部署，然后对区域所形成威胁，特别点名了南海、东海跟台湾海峡。那这三地方呢，紧张情况加剧，而这加剧之后呢，对欧洲的安全跟繁荣产生直接影响，直接直接影响这就很重了哈。嗯，等下我们再解释。然后他们说，他们要探索呢，欧欧盟国家探索在印太地区强化海军部署的做法。
0: 这话讲得很明白了，有常驻的味道、哦
1: 。呃，已经有已经出现了。然后欧盟的外交跟安全政策高级代表呢，就出来讲说，了，说欧洲海军的存在在印太地区十分重要。当然，讲完这话，他说我们要跟北京对话啦，鼓励中共在这个区域的这个和平跟繁荣当中能起到正面作用，怎么等等。而我们又不寻求跟北京发生公开的冲突，但又想遏制在北京的权力野心，所以我们推出这个印太印太战略。然后就像你刚刚说的，这个公报当中呢，有五个地方呢提到台湾，然后用伙伴的这个这个名名义呢来称呼台湾。所以换句话说，他们对这个问题呢，第一，我觉得是一个根本的应该说反省跟醒觉；第二，就是他们开始开始调整了方向。虽然比起川普时代，甚至比起拜登呢，他们的强度可能还有所不足，但至少呢，开始转向，开始很认真的面对这个问题，我觉得这是一件好事情。但是呢，虽然讲归讲了哈，但是还是碰到实际困难，因为他去谈对中共关系的时候，他实际也在谈说，那我跟美国是什么关系？我跟台湾什么关系？他等于是同时在谈这个东西，所以他不一定明讲。但是美国跟中共都已经跟欧盟都已经明白告诉欧盟，或者用间接方式告诉欧盟说，你你不能两边压宝，你必须得选边。这就我一直在讲，我说其实连欧盟这么大的选边，台湾怎么可能不选边？我一直在讲的话，所以德国就有这个很大的报纸的主编呢，就讲说呢，那你们注意到，现在不是你刚刚不是讲到奥克 s 吗？美国跑去跟英国、跟澳大利亚组成 AUKUS 就撇开你欧洲，就明白讲说，我们对你这种态度，我们是不满意的。如果说的满意的话，我就把你拉进来，你就你就个，你可是欧盟会进来，北约会进来，或个别国家会进来。虽然你们讲过关系台海跟南海的关这个问题，所以他主编想说，你们这是反美精神分裂症。呃，这像、啊、台湾也有，台湾也也有。有你们又要美国的保护，但又想跟美国的敌人做生意，那你说美国会接受这种双面外交吗？然后美国呢，外交关系委员会的一个研究员他就讲说：“你说这是美国，法国不讲说美国背叛吗？然后背后捅我一刀吗？”美国人讲说：“你法国先捅我一刀，为什么呢？你忘了二月份的时候，这个。”拜登呢，跟马克龙、跟法国马克龙提出说，我们要不要搞一个美欧抗中战略或美欧抗抗美欧抗中战线？我们要弄这马克龙拒绝、啊。他说你拒绝在先了，那现在人家撇开你，的跑去跟英国、跟澳大利亚组成同盟，那你生气什么？所以他问他说，法文的厚脸皮怎么讲<笑>？这個话是很有趣的。好，但是不管怎么样呢，好，这是美国方面态度。中共方面也讲了，上次我们不讲了说德国战舰这个巴伐利亚号来这边吗？然后跟一些国家在演习啊什么的，那现在还在这附近了。好了，他不是说这个巴伐利亚号申请说我是不是在中国的某个港口靠港停泊下？<是>中共拒绝，所以这个德国的报纸也讲说说我们反省这件事情啊，也等于是我们要得解读一下。他说，或者等于是中共告诉我们说，你也不能两边，你也不能两边去选，你必须选一边。所以，我们看到就是他们这态度比较明确。然后呢，重点就是你刚刚说的，对台湾的重视度大幅提升。然后同时呢，这也显示出我刚,刚不讲了，他也考虑说我怎么摆摆正我跟美国跟中共的关系嘛。当然，现在可能还没有完全摆到美国满意的地步，但至少朝着方向走。所以简单说呢，欧盟或者说呃欧洲外交委员会呢会提出的东西出来呢，核心原因就是我们在讲的，中共这几年来挑战了这个国际秩序跟这个区域的秩序，也挑战了游戏规则。所以欧盟这个国家很担心，呢，说我跟亚洲国家的经贸呢，大概百分之三十要走这条航道，你现在说这条航道都是你的，那我怎么办？所以别的不要说，光冲了这一点我都受不了，更不要说你的价值观跟我完全是一百八十度相反。所以现在我不逼你这个修修改价值观，但是我捍卫我的价值观总可以吧
0: ？是。好，我们稍后呢继续来谈欧盟两大的龙头成员国，就是德法的一些。最近的状况，我们接着先来谈日本的部分。六十四岁的六十四岁的这个前外相岸田文雄啊，即将要出任日本第一百任的首相。那媒体解读呢，自民党是选择了一个相对温和中间的道路。那岸田的背景是相当的优秀干练，不过呢，他其实这次是获得了安倍晋三实际的支持，因此也预期啊内阁会有很比较呃深的安倍的影子。那岸田呢，他曾在这个安倍内阁担任史上第二场任期的外务大臣，手段温和。歌派形象。不过他去年十一月啊，接受媒体访问的时候啊，就有人形容说，这个战国三雄啊，他给人家感觉就像是德川家康啊，就是不太说话啊，一直忍耐，一直忍耐，时机到来的时候再一举起来。那结果没有想到呢，岸田说其实他没有那么喜欢德川，他说他想要当织田信长。哇，这个在日本是引起到，哇哟，大家很好奇你那么温和的人，他说呢，希望能够这样朝着道之所在的理想迈进啊。人生就算就算短暂，却也很丰富。那这段话，我觉得听到可能最担心的可能是中共了、啊、哈，因为我们来看一下这个呃岸田呢、啊，他在选举期间啊，我列举几个他提出的政见了、啊。他表明要对抗中共啊，台湾有事等于是日本的攸关日本存亡，而且他主张让日本自卫队有权可以先发制人，源头打击来瘫痪敌军可能要攻击日本的基地哦，就在以前是没有的那。所以，请教那个呃桑普先生啊，你怎么看说自民党这次党内的选举啊，这过程还算颇受好评啊，很曲折，很精彩，您怎么看？第二个是说，民调领先的河野太郎，他第一轮在议员票就受重就受到重挫，那关键原因有人认为就是日本的派伐政治系统啊，就他没有获得这个党内的大部分的支持，所以。反过来说，有人评论说，因此相对来说，岸田文雄后续内政外交有不少难题要做政治决断，但是他的名望跟民调就没有比较高的这个基础，所以就担心说他可能会比较辛苦一些。您怎么看
2: ？嗯，我认为岸田文雄的当选呢，我是感觉感觉到非常高兴啊。虽然你说这个综合日本在九月二十号的民调还是那个河野太郎占优，但是基本上这个结果，我相信日本的民众是接受的啊。第一个是尊重现有的内阁制的机制，<是>第二个是说真的把一个后期产生现出反，呃，就倾向中共的一个，或者说对中共的态度模棱两可的河野太郎，把他撵下台、撂下台。我觉得这个地方是彰显出民意的一个反弹。那我待会讲到这一点，安田文雄的资历非常丰厚，你知道在中共有非常大的多的大外宣。他都是非常的着紧，说：“哎、欸，安田文雄是从一个各派变成一个鹰派，好，这个说法是不是正确呢？”我们先看看安田文雄的政治履历。他九三年到现在连续八届的中议员，也是自民党里面最老派阀红池会的领导人，俗称安田派。因为在自民党里面有七个派系，<是>最大的是西田派九十六席，那之后就麻生派五十三席，四七席的是二届派。二阶派是比较亲中的，对。那岸田派一直是中间派，他是四十六席第四大的派阀。那他历任那个很多的职位，在那个画面上也看得到了。那他也跟那个安倍晋三，当时安倍晋三是自民党的青年局长的时候，九七年三月访问过台湾。那二零一二年到一七年，总共横跨大概前后六年时间，是担任那个任期最第二长的外相，仅次于那个吉田茂。那安田文雄真的是一个鸽派吗？我是否定的。首先，你知道中共的大外宣是中国社科院日本研究员研那个研究所的研究员张博宇说，岸田比较有平衡感，不会走极端。外交上也得走也得走那个中庸的路线，是吗？那他我觉得说是完全不是这一回事。我翻查有关岸岸田的记录啊，给两个给大家看一看他是什么样的一个人。2014年的11月，北京 APEC 会议结束之后。岸田问雄跟王毅发表了日中四点原则共识，两国在二零一二年的钓鱼台事件之后处于低点的关系就开始有突破，但是呢，日本对四点共识的解读跟中共不同，那钓鱼岛不存在争议，是日本既有的共识，属于日本的，所以争议的领域是东海其他海域的问题，比方说渔业权的问题，并不是钓鱼岛、钓鱼台或者间隔诸岛。是不是属于日本和中国？这个日本从来不会说放掉任何的事情，这一个所以立场非常强硬的。一五年的一月，当时川普还没有上台哦，是奥巴马的第二任期的时候，当时岸田文雄在印度访问的时候，表明阿努阿努纳恰尔邦是印度的领土。那这个一讲出去之后，哎，就政府就说，哎，其实不是的，中日大家有争议，那个日本完全能够。尊重他们中印双方哈、啊，中印双方和平协商解决。所以这个地方当时说印度的领土哈、啊，这个是阿努纳恰尔邦，这个地方是岸田文雄讲，他讲这些话怎么可能是一个亲中的人？所以我觉得说亲美，而且是有台，而且是抗中，他抗中的力度是类似于拜登的想法，是既要有谈，既要对话，但不能够完全割舍。这个地方就是岸田基本的态度。那这个事实证明，他不是各派，也不是台湾某些媒体抄袭中共的大外宣所说的“忽然装成硬派”的弃票的一个各派的问题，没有这一回事。那岸田文雄的主要证件更加彰显，他根本不是各派。第一个是主动抛出了针对香港跟新疆问题，计划设置人权问题辅助官，这第一个；第二个是强调。国安跟台海安全的战略升级，一旦台湾发生事态，因为三个事态嘛，发生事态的时候将会遵循日本安全保障关联法进行去处理，有可能跟美国一起参战。第三个，同意日本国会应当谴责中国的人权问题，因为当时就回答刚刚你的一个问题，是不是因为派法的问题导致野田啊，就导导致这个河野太郎出局呢？不是，因为这一次派法有很多的派法，包括和野所属于的麻生派是开放他的所有的议员自由选票，对，所叫脱派法。那这个情况，我觉得脱法没有困住他们，这个第一个。第二个，我们更重视的是，呃，当时和野太郎当时被一个组织民间组织问到一个问题：要不要通过一个谴责中国人权问题的一个议案？当时四个候选人嘛。野田圣子、高市早苗跟那个啊安田文雄都说 yes， 安田文雄的答案就更清楚是 yes， 要等待时机，这个是很元首的一个外交的一个说法。那你第四个就是这个哈河野太郎却说我没有意见，不不予置评。
0: 连野田圣子亲中派推出来的他都说要通过，想要在今年内就通过
2: 、嗯。对啊，所以你看得到为什么有这样子哎。欸这个很肯定是后面有些派法的力量在那边串联，因为原先河野太郎不是这个样子的。嗯，我在九月十号上这个节目的时候，觉得说哎，河野太郎还是觉得说反共很着力的，但为什么突然间倒呢？也跟他派法的力量不能够完全脱离关系哈，因为也是跟石破茂，待会讲到石破茂、小泉进次郎，还有等等，还有石破茂后面二届俊博他们的那个力量非常有关。所以这个也形成细田派跟这个这个安倍晋三高市早苗，还有那个安田文雄跟他的对立。因为安田派一直跟二阶派是有有分野的，所以这个地方也看得到他们的那一种呃派阀的力量。但每一个议员都是自自由投票的，真心直说，所以我觉得这一次是相对公平的。另外，刚刚讲到这个安田文雄是支持台湾加入 CPTPP， 很清楚的。上任第一天，他是不应该是当选总裁第一天，他就说提出外交安全保障三项觉悟，他不果就是那个日本说的觉悟就决心的意思，坚守民主主义，坚守和平稳定，而且要全球一起合作，要保持存在感。替存在感这两这三个字啊，也是很日本的汉语嘛，
0: 让我想到日英国就是要英国的全球存在，<笑>对，真的好兄弟
2: 了。没错，这个存在感，因为安田文兄也跟人家嘲讽说，哎、嗯欸，这个人好像很少说话，好，这个是不是少了存在感，就透明的这样子，有这样的看法。<笑>那所以岸田的种种的表态，在路线上一定是有明显抗中的趋势，它是正右精左的一个趋势，也勇敢自信的潜能有待发挥。那安田，呃，那个安田文雄看得到河野太郎失败的原因。刚刚讲到日本的民意八十八帕皮尤研究中心的缩短清楚，反共反中很清楚的。是。那这个地方无论谁当上，河野太郎如果要吃这个闭门羹的话，他一定吃得上。那刚刚你讲到一派系的一个问题，所以我觉得说未来情况担心的是，因为他正右金左的安田文雄。经济会不会走上左派的道路？因为他希望福利，希望分配。那这个地方跟安倍经济学有所分别，所以在经济方面会比较左倾一点。但是在抗中共的这个地方应该没有分别。如果安田抗中不够强硬，应该是要面临被倒阁的现实政治压力会越来越大。而且估计啊，这个会延续安倍晋三跟建义委的路线，亲美、抗中共还有有台的路线会越来越大。而且跟台湾的关系，从二月成立那个台湾专案小组，一直到现在，我觉得说台日的邦谊国家会更加清晰，而且明快，而且和谐。所以我觉得这个地方，我是审慎乐观的态度
0: 。是好，我们接着休息一下，我们继续回来谈。在这样的一个日本呢，还有就欧洲的这个呃，就是德国终结了梅克尔时代呢，这样子，这种天下为公的民主同盟的趋势会更加的强硬吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。我们刚谈完了这个日本的变化，我们先看,看欧洲的一个重要国家，这个德国。十六年的梅克尔执政时代呢，终结了。还算是偏保守派，但是对中的政策跟立场呢，一直被有些质疑。偏向软弱了些。那么，社民党的消资呢？筹组联合政府被预期啊，会对中共采取更强硬的立场。所以，先请教桑普律师，这个就是说欧洲联盟的龙头德国，还有亚洲日本这样一个政治局面的一个变化啊，对于民主同盟来说会更巩固或者更强化天下为公的力道吗？我们先请您谈一谈，就是您对德国的观察。嗯
2: ，刚刚讲到日本的观察，我肯定是肯定天下为公的力度会到力道会到啊。德国是有点蒙昧不定，呃，因为大家知道说这个联盟党就是基民联盟党的那个执政，跟那个就是我们叫黑红联盟了，就是联盟党跟社民党的执政已经长达八年，那他们现在要不要组织联合政府呢？我觉得他们可以这样做，但是我觉得他们现在两方都没有这个意愿，大家都希望说，哎、欸，是时候要离开了。那这一次的选举的结果会不会延续梅克尔的路线？对，尼克的后期，你知道说对共产党采取比较温和的态度，那就算社民党，先，你看到那个肖失哈，它对中共的态度也是不明确，那当然他的国内政策也是比较左倾哈，那这个情况是不是很非常的灰暗啊？那我重新把所有的资料再看了一遍，发觉到是有一个机会的，但这个机会是,不是能够把握而已。那你如果说把各个票数能够报出来。这个列表就很清楚了，社民党得到二十五点七趴的那个呃选票，那个联盟党是二十四点一。好，你看到这个画面上二十五点七，二十四点一。如果你把其次加起来，他们黑红可以联盟的，对，啊组成多数党，但是他们没有意愿合在一起。那第三名的那个 Green 就是绿党十四点八是左派政党，自由民主党是右派政党是十一点五。德国选上党十点三，但是没有一个政党愿意跟他合作，那这个是跟反移民有关的哈。d Link 那基本上是左左派党啊，那基本上四点九，那后面两个是忽略不计。问题在什么地方？大家觉得很微妙的。其实这么多政党反中共最力的是绿跟黄，是就是 Green 绿党跟那个自由民主党。对，而现在大概德国的政坛是说。先要由绿跟黄先敲出一个共识出来，再由他们来发牌，跟那个红还是黑来结成一个三方联盟。那这个地方就是比较可能的。如果说跟红联合，我们叫红绿灯联盟；如果跟黑联盟呢，就我觉牙买加联盟，因为牙买加的国旗就是黑绿黄的哈。那所以这个情况就非常的微妙。这左右共治的局面，而且是一九六零年代第一次有三个党一起执政的局面，是非常有可能产生。关键时候是，这绿党跟自由民主党跟后面第二阶段，要么跟红，要么跟黑，能够瞧得通。那大家看看微妙的变化就在这个地方一一八跟九十二，如果两个一左一右的政党能够瞧出个共识来，它的票数是第一大党的联盟的。它比红还要黑还要多的是，甚至后面的总理也可能不是肖兹，嗯、也可能不是老谢，是绿跟黄推出来的人，也不排除，不排除。<对>啊。所以这个地方是非常微妙。到现在，德国各大报纸不分左右派，都说没有办法确定，啊，后面的总理是谁，只能确定是一个人，而且要，<笑>且要那个圣诞节才能够知道结果。所以，某某种程度上有点像是说，
0: 就是说。就是如果德国内部的民意那种反中共的民意高涨，要求就责中共民意高涨的话，就左右就有可能放下彼此的旗剑，我们先来合作，先回应民意，能够取得一个新的执政机会。这个就是
2: 重点。民意是五十八趴的德国民众是支持抗中强硬，这个是很清楚的，就是占据了大概是绿党、自由民主党、德国选项党这个大的板块，是很重要。那而且更重要的一点是。自由民主党这个右翼的政党是铁杆反共，他原来不是是很亲共的，但为什么会这个情况？因为他的那个党的领袖叫 Christian Lindner， 就是林德纳，那他是2019年的七月的时候访问北京，之前他路过香港，跟反送中的人一起见过面。到了北京之后，就是说很多部门都取消跟他的会面，甚至跟他握手都不要，连续骂他骂的三十分钟。那这个地方受到这个耻辱之后。他发觉到跟中共可以谈，但是必定要了解，他根本是不遵守游戏规则跟国际法，绝对要强硬到底。而且在去年的国际人权日，十二月十二号，那个自民党的青年团 Liber als, 就 Young Liberals， y o u n g Liberals）， 他们在十二个城市抗议当地的孔子学院。现在当地还是有孔子学院哦，那他们都要拆除这孔子学院。这个是自由民主党。以前很少的一个情况，那他说可以对话，但必须遵守国际法跟基本规范、基本人权、国际人自由的贸易规则、公平自由贸易是非常重要。他说人权、民主、法治、市场经济优于中国的那个国家利益，而且任何国家利益，而且在香港《苹果日报》倒的时候，这个呃自由民主党也发出有声明说，中共违约是不可靠的伙伴。那这个是黄绿的方面更厉害。他的 Annalena b uck, a e b o k b o c k 叫贝尔伯格，他基本上是非常清晰地说，这个尤其对华为的事情一定要强硬，而且他是三番四次地提出一些跟美国，美国无论是左派右派，其实都比德国右啊，德国相对是左啊，那这个地方他是比较靠近拜登的那个路线，那对于环保各方面的情况非常的着力。所以看到绿跟黄都有这么大的共识的时候，其实这个何尝不是一个新的共识可以提升出来？所以如果绿左右能够共治的话，我觉得说可能会牵动到整个选举的结果。嗯，那我是认为说未来的情况非常的模棱不定，大概大部分的人是赞同呃红黄绿啊，这是红绿灯联盟哈。嗯，那这个是占四十趴。另外三十发是赞成黑黄绿，好，那所以基本上要赞成红黑联盟的人还是占少数，他所以,觉
0: 得以没有用，<笑>没有
2: 用。所以这个地方，我希望啊，最后的结果不是在延续红黑联盟，而是真的是有一个新的局面出来，可能这样的话整个东西就翻盘。这个是那个是不得不然的一个选举结果，明星求变，对，是。那请到明老师怎么看？
1: 呃，简单说，我我就不评论那么多德国的事情，因为德国事情刚才那个桑律师讲很清楚了。现在，呃，情势未定哈。现在就是说，目前看起来，德国的整个民意也好，刚刚我们讲的欧洲民意也好呢，比过去更加反共，那这也是很明确的。所以，梅克尔过去因为有这个，一方面是经济的考量了啊，那贸易的考量；另外一方面呢，就是因为他本人其实是德东出来的，<是>他对社会主义什么那是有眷恋的。即便说摒弃共产党，但他是社会主义的眷恋，所以在这个意义上呢，他是略为亲中共。那这点大家都看见了。所以刚才桑律师也提到，那我想大家也都有这个认知，就是说，呃，梅克尔的亲共时代可能会过去。所以不管怎么样，将来德国的政策应该会比梅克尔更加反中共，这个大概是比较明确的。这第一点。第二点，我们刚刚不是提到了新欧中的这个战略报告吗？<是>跟这个欧欧盟跟印太的合作战略这两份报告吗？这两份报告的主旨都是说，我们看见了中共对于国际的威胁，我们看见了中共对我们欧洲的威胁，所以我们要捍卫我们的这个价值观。我们不应去剿灭中共，但至少我们要捍卫我们的价值观。所以这点，如果说。这个这个如果能，因为我们看到这个报告呢，当在这个欧洲议会里面也好，或者南面报告的时候呢，他内部你刚刚都讲了说通过票数嘛，他通过票数压倒性的通过的是五百多票对六十多票的这个反对票对四十票的弃权票，所以大概是五比一的这种这种这个，或甚至六比一这种态势。简单说，就在内部呢，在欧洲内部呢，对于反中共或警惕中共的共识是非常明确。那这也是毫无疑问的。那现在就看，说德国能不能跟上来？呃，如果说刚才商律师的分析呢，我们大家看，不管是杨百家联盟也好，或者红绿灯联盟也好，大概我们刚刚讲说比较确定就是反共的声势会比现在要强。好，那现在就是看你呼应到什么程度。嗯，那如果说回到刚才讲那两份报告呢，那他讲说那两报告的这个，尤其是印太印太合作人份报告特别强调说，欧洲海军对于亚洲的这个亚太地区或印太地区的和平稳定重要性的话，你可以看到，他们在讲这件事情，但是在讲之前已经做了，是不是这样？是。我们今年年初就讲说，法国核潜艇，然后法国的这个两栖战舰、两栖攻击舰跟护卫舰来过来亚洲了，进行过多场演习，然后英国的航空母舰打击群过来了，然后穿过了南海。但是不走台湾海峡，走台湾东边上去跟日本汇合，然后进行演习。然后英国的护卫舰，呃，前两天吧，是才刚刚从台湾海峡过去，<对>叫 Richmond 哈，护卫舰过去了。在过去时候，他在发脸书，他说我们现在正在通过台湾海峡，正在我们正在通过海峡，就是明白告诉他，我就走，怎么样？是你说我航母走过来太过太过这个激烈了，太过怎么挑衅了？我找一条比较小一点船过来。我就是明白告诉你说，台湾海峡是公海，是大家都可以走的，不是你的内海。好，过去了。德国的巴伐利亚号，我们刚刚讲了，啊，我要到，我现在来到亚洲了，然后呢，我要跟这个日本进行演习。除了我在南海活动之外，我跟日本进行演习了，然后我又自由航行了。最后呢，他说我要停在这个，我刚不讲说要拜访一个中国的港口吗？中共拒绝了，但是不管怎么样。哎，我德国来了，所以请各位注意啊，欧洲的三大强国英法德的战舰都来到亚洲，都去表态了。来亚洲，请各位注意，他不是挺中共，明白就讲说，我打脸中共嘛。那即便有些地方跟你合作，但是在这些问题上，我跟你是完全不同的看法的，所以我必须表态。所以英国这样走过去之后呢，那等于就是阿尔卡斯呢，现在他已经明确表态了。英国不是说随便一个英国，现在英国是阿尔卡斯的一员。现在你可以看到是说阿尔卡斯在这问题上第一次明确表态。好，那现在有人就想说，啊，这是炮舰外交。满清末年的时候，这个欧洲各国就是开炮舰来中国威胁我们的等等，是是炮舰外交。今天炮舰外交对的是流氓，今天对的是中共。因为中共破坏国际秩序在先，大家再三跟你讲，你要你置之不理，你要变本加厉，所以我们必须告诉你。所以现在我们讲得很明确，对，这是炮舰外交，但这是对付流氓中共的炮舰外交
0: 。彭佩奥说，只听得懂实力啊。
1: 彭蓬佩奥说的这话是很清楚的，因为他已经跟中共打交道打这么久，他就摸清他脾气了。我们在去年的时候就预言，我们说，呃，今年呢，就二零二一年呢，是是南海呢会非常热闹。台海,海啦，然后这个东海啦，或者东这西太平洋都会非常热闹。那现在呢，一步步印证我们的话。那应该这样说，大概今年这个剩下的几个月，乃至乃至到明年呢，大概都不会平静，甚至会更加激烈。好，从这里我们再引申再看另外一部分，就是说，除了说德国跟日本的关系之外呢，我们可以看到欧洲很多国家也在陆续强化跟日本的关系。那日本也伸手出去，然后各国呢也伸手回来，双方呢好像这手抓得非常密切。比如说英国，我们刚刚不是讲说，哎，英国的这个船来到亚洲，然后共同演习什么等等，然后呢上去跟日本会合嘛，跟日本会合，他做两件事情。第一件事情，他们很明确跟日本讨论说，我们怎么样子加强合作。我记得上次还是上上次，我特别强,强调我说。英国跟日本是要长期友谊的国家，是英日同盟当时是打过俄国的啊。英国哪怕是没有直接出兵，但如果没有英国同盟的话，日本是不敢出手打打俄国的，因为他出手的话，比如说我有个强有力的靠山，所以英日之间有长期友谊关系。那现在呢，要重申，为什么要重申？我们共同面对新的敌人了。我们不说敌人，至少是新的对手了，或新的潜在敌人了。这是第一个。第二，刚刚讲了英国的这海军护卫舰呢通过台海，然后英国的这航空母舰又上去，然后英国现在又宣布说，我们将来呢会有两艘战舰摆在亚洲。到目前为止呢，他们都没有公布说将来英国这两艘战舰会停在什么港口，但停在亚洲。甚至停在日本，那这点大家是没有疑问的。我补
0: 充个消息啊，这个九二八的时候，日本防卫省有证实，九一四跟九一五的时候呢，英国、日本首度进行了这个浅见的联合训练，就是呼应到您之前讲的，就是分工，<對>就是澳南部有澳洲的浅见，<的>北部日本、英国这样，哇，<對>就是连在一起了。是，所以换作说，大
1: 家对于从东海一路下来，然后到这个台湾海峡，到西太平洋，然后到南海这一大片海域。大家非常在意他的动向，所以现在人人都伸手进来，为什么？因为跟我们都利益相关了。所以前面我们上一题讲了那个呃，欧洲的关系也好，或者说欧欧洲跟这印太关系也好，他<是>其实都是回应了一个问题。嗯，简单说就是我们怎么面对中共挑战。所以加总想要说明了一件事情：日本角色呢越来越吃重。所以前面刚刚不是讲了梅仁宝跟澳美英的这个合作吗？然后四方会谈里面，日本扮演的角色，我们讲过他出去的活动，所以说明这个事情就是日本的角色越来越重要的时候呢，菅义伟的表现其实不算太差。嗯，对。啊，菅义伟当然是稍显软弱，还可以再更强一点点，但他不算太差。他毕竟就是忠实的履行了他的职责，完成了他的工作。所以刚才这商律师提到的安田文雄。那现在我们就要拭目以待，看看岸田文雄如何承继这个现有的局面，然后怎么去发展，怎么去发扬
0: 。一个内政为主的菅义伟做的还可以，现在外交优秀的岸田文雄就值得期待了。看你怎么表现。好，我们休息一下，呢，就回来关注啊。其实，在欧洲另外一个强国法国呢，最近虽然呢，他没有什么大，这这除了一般的炮舰外交之外呢，法国的军方啊，最近还对中共呢开了一个重磅的大炮。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。欧洲强国法国呢，最近呢向中共开了一个大炮，而让中共呢是很难回应的。到现在回应也是看起来是不了了之。那法国国防部下属的军事学院战略所呢，公布了重磅646页的报告，这很可能啊是至今啊多年以来最大量的一份官方出版的这个揭露中共渗透全球的一个报告，是由大约50名专家学者在两年时间低调的。这个调查跟撰写，而且呢，负责人呢是很小心的去避开了亲共者。这报告内容非常广泛啊，从中共对外影响力的像概念、参与者、行动、案例四方面解析，而且呢，强调揭露的是。中共，而不是对中国。那其中呢，像是对台湾的这个中共对台湾的所谓的三战啊，法律战、舆论战的福州的三一基地，还有中共对台湾、瑞典、加拿大等许多国家的各种形式渗透的形式跟活动，跟相关的例子，透过渗透各方的媒体，特别是华文媒体啊、社交媒体啊，还有外交人员，还有外那个海外的小粉红等等，甚至也包括呢，他操作舆论在这个掩盖真相，例如呃火灾器官啊，还有这个。瘟疫掩盖疫情的问题等等的，所以那中共的驻法使馆呢，毫无悬念，他就把这份报告很快就扣上了所谓的反华的标签。不过对于内容事实呢，是避而不答。那美国法国之间之前我们可以看到 Ox 的一个澳洲遣舰合约的关系啊，这个纠纷呢，现在呢已经告一段落，法国驻美大使已经回去了。所以请教，先请教明老师，怎么看呢、哦？这份报告公布的时机点，那这对于美国领导的这个民主联盟哦、啊。跟欧洲之间的合作，全球抗共啊，有什么样的一个意义吗
1: ？我应该是一个增强吧。如果一句话说完的话，回头来看呢，这份报告非常有趣。那个你刚刚说嘛，是一个重磅报告，然后六百多页，五十多位学者写了两年多，然后秘密写，还避开一些亲共者。呃，简单说，他们在反省，他们在反省。呃，也就是法国，尤其是军方系统的这些这些这个智库单位呢，在反省说。我们这么多年来在跟中共打交道，我们到底了不了解他们？然后现在我们看到一些东西，我们也这几年来跟看到他对刚讲，刚刚讲说对澳洲了，对加拿大了，对瑞典啦，然对一些这个东欧国家，乃至对台湾、香港等等，他们这么多作作为，我们这么理解他？我们怎么诠释他？那么也就是说，呃，法国这一批人呢，想要。把他们最近这几年来看的东西，把它拼起来之后呢，拼成一个图像来，然后呢，图像去解释说，这跟我们过去认识的中共一不一样。虽然他们把它叫中国，但实际上是中共。所以这个标题叫做“中共影响力行动”。所以我把它看作呢是一个反省。那么我们回头看，在历史上啊，法国的外交有它特点的哈。呃，满清末年的时候，不是列强侵略中国嘛？那中国当时被打得很惨，所以当时呃。中央呢就问这个地方上这些大臣说：“你们跟外国打过交道的，那这些外国人到底想干什么？他们来了这边不跟我们下跪，然后不参加我们的这个朝贡体系，他们到底想干什么？”呃，大概是李鸿章比较懂了、啊。李鸿章为首这边讲说：“是他们外交重点不太一样。英国呢就想赚钱，<笑>俄国呢想要我们的土地，法国想传教。”<笑>这当时归结成重点。那你说土地很重要，对，钱很重要。那传教为什么重要呢？意识形态，它很注重就是思想跟观念或文化的传播。然后法国注重的东西，所以我们教外交，我们就说法国外交也有这个特点。第一呢，自尊非常强，强到什么地步？就是我的外交希望我自主，你们别人不要干涉，有些大国不要干涉，因为我曾经是大国。那法国觉得说，我现在还是挺大的国家，还是挺强国家。所以我可能不是第一个，这第一个。第二就是注重价值观，就是我刚刚说的，嗯、这个满清时候他注重注重传教，连清朝的地方大臣都看出来了。现在他注重什么？他强调民主跟人权，是不是这样？是。你看到，就是从一九八九六四事件之后，很多这些、呃、这些民人人士，他们外逃，法国接受了很大一批。当时大家想象不到他是为什么？我说很简单，因为他注重价值观，这其实是一脉相承的。这第二点，第三点呢？他当然不是，他不说注重价值观，这就完全放弃商业利益。所以他的两边在平衡。所以他法国，我刚刚讲到，他又希望说赚到钱，又希望说能顾到价值观。当然了，每个国家或每个领导人，在不同时间的时候，他的权衡可能不太一样，但他的确把这两者拿来权衡。所以这点倒是，倒是我们可以肯定他的，啊，所以这第三个观察。第四呢，我们从这份报告呢，虽然他现在的全文我们还没有完全看到，但是我们看到一部分呢，我们已经看出来几点，他正在改变他对于中共的基本观察。呃，过去我们知道就是法国跟美国，甚至欧洲国家都是这样，他们对中共的怀有警戒心，因为他毕竟相信共产主义。但是当他开始改革开放、推动经济啊、推动什么建设的时候，大家觉得说他可能不那么共产。这第一个，第二就是，他们一直这些欧美人士一直有个期望，就是说我们是这样民主化过来的，希望你也这样民主化。怎么民主化呢？当你经济发展到一定程度，中产阶级有一定数量之后呢，你们受不了原来政权对你压迫，你就想想改造这政权，然后就民主化了。所以他们期望。中国大陆过去几十年的经济发展能够带来和平演变，能够民主化？美国早年也这样相信了、啊，川普以前这么多人总统不也都这样相信吗？现在突然发现走不通，走不通，不但走不通，就我们可能养虎遗患。所以，既然走不通养虎遗患的话，那我们怎么办？这份报告谈的就是问题，但他还没讲了那么多，他现在只是说我们看哪些事情，这事情让我们不舒服，比如说现在香港反送中的问题。然后武汉肺炎，你隐瞒疫情问题，然后又一趁一抄底的问题，然后这段时间你又威胁台湾，然后南海你说不军事化，你又军事化了，然后你又推出海警法，然后你可以对人的被这个民船开枪，然后你又去威胁台湾，然后又这个呃搞战狼外交，然后华为又到处扩张要抄我们的底，然后呢你又渗透国际组织，你又在全球统战，你又搞千人计划，你搞大外宣。然后呢，还有你前面讲的呃，活摘法轮功学院的器官啦，然后镇压法轮功啦，镇压西藏人啦、啊，新疆啦，跟外界民主人士，所有这东西呢，请各位注意啊，不是我们大家在数他，我们现在只是帮大家列举出来说，国际上用什么标准去看待中共，也就是说，我们把这些事情都加重下看之后，我们觉得中共这个政权我们不能接受。我们交朋友不也就是看这样吗？他是不是喜欢占便宜啦？他是不是喜欢背后跟人家咬耳根子啦？然后是不是会就搞一些什么不好的手段啦、啊，或是不是太贪钱？我们是要看这些东西，也就是我们在看人的时候看人品，看国时也看国品嘛。是，我们不就看这些东西吗？所以国品怎么看呢？把这东西加起来就判断说他是什么样人，什么国家。好，那这个报告里面还讲了解放军的三战，就是舆论战、心理战、法律战。简单说就是希望能够不花不开一枪一弹呢就能够解决对手扳倒对手。我们从头到尾跟大家讲说，我们说中共想要这个刺划全世界嘛，他们没有改变的想法，从来没有改变过，只是在对他情势不利的时候，他会稍微後,后退一点点；当他情势有利，他说我会大踏步前进嘛，这是他一直讲的话。实际上，真的像这东西。然后这报告里面就比较详细的讲说六百多页嘛，就仔细讲说怎么渗透海外的华人社群，怎么样渗透国际的媒体，怎么样外交上跟人家打交道，怎么样利用经济跟商业利益去买通人家，怎么样在政治、教育、文化跟智库等各个领域来扩充他影响力，然后来减低人家影响力。它里面花了几页的篇幅呢，特别谈了孔子学院，过去我们也谈过。呃，孔子学院的法国还不算太多，他已经列出来，在美国多，在英国多，在欧洲一些国家多，在法国不算多，但他已经警惕到了。他简单说，孔子学院就是统战中共的统战部门，然后用汉办汉语办公室的名义，然后在全球推广影响力的一个作为，所以我们要注意它。然后他们在报告里面列举说，啊、呃，在现在这个中共的这个三战呢，哈、啊，舆论战、心理战什么的，这三战呢，台湾跟香港。啊、嗯，是他第一线目标。那现在香港已经被打打扁了，台湾呢现在还在积极渗透当中。纽西兰跟澳洲是第二线，然后将来就对付美国跟欧洲这些国家。那有趣的是，这份报告呢还特别注意到法轮功被打的情况，嗯，把火灾器官的事情拿出来详细详细谈了，把他怎么打法轮功的事情拿出来详细谈了，把他怎么去打华呃打神盾这些事情详细谈了，然后甚至讲了华为在这些事情当中他扮演的部分角色。而这是非常有趣的，所以也就是说，这个报告呢，对于中共的这种全球统战跟扩张的这些手段呢，算是一个比较清楚的勾了。那从外交、从商业、从统战、从文宣各方面呢，做了介绍。那将来呢？我想我们还可以详细再谈一谈，因为他对台湾来说，乃至对全球华人来说呢，都是一份很重要的文献
0: 。哎，老师，我觉得他大片幅谈法轮功是很值得关注，因为加拿大前亚太司长他已经讲过说，中共打台湾的他的那个各个使馆的网页啊，还有五个嘛，打台湾的、打新疆、打西藏的等等，但是他说只有一个有两个 banner。法轮功有两个 banner， 其他都只有一个。是，就是所以你要研究中共的渗透跟扩张，你一定要看他们怎么对对待法轮功。嗯嗯、没有错，非常多的手
2: 段。是的，嗯，是。那台湾问题也请教商福怎么看？这个报告是非常重磅。那出自美国的手，这些报告是非常多了。你从兰德公司一直到中国，哎、嗯呃，美国的国务院出了很多报告。<是>但这个报告有些内容是值得讲的。这个报告的定位，就好像明老师说的。这法国第一次我看到这么重磅的报告出来，从法国的手笔来去讲。那从四个方面，他讲到，呃，中共的目的是要超越美国，而且加速中国模式、中共模式到全球去。这是第一次讲得很清楚。三战刚刚也讲到，舆论战、心理战、法律战，而且参与的地方，党国、党政军、公司都会有。而且，中共在海外扩大影响力的行动非常大。港台成为中共的政治战的第一战线，第二战线第二个层面就是到澳洲跟纽西兰，第三个就全世界。<是>所以这个地方也看得到中共要维护全世界的一个趋势，有非常宏观的认识，是相当好的。有两个新的资讯可以给大家的，一个是三战的指挥部设在福州，连地址都提供出来，福州鼓楼区。竹呃梅竹路七十七号这个地方是三幺幺基地，三一一基地是也称之为解放军六一七一六部队地方。讲的这么详细是福州那个地方啊，是用一个红色的字写着哈几个大字，就游海呃游泳池啊，这个地方就红底黄字写在那个前面，但是在后面几十米几十公尺的地方。就是他的总部，照片都出来了，照片都出来，了、嗯。所以你看到图中那个地方很清楚了，嗯、而且那个海峡之声电台、中国华裔广播公司都是人登记在那个地方，是派到那个三一一基地去做事的，那个华信培训中心也是后面叶简明也是中香港、嗯、有个叫叫何志平吗？嗯、对，那时跟叶简平在一起，大家知道那个故事，所以那个。华信培训中心也是跟这一群人有关的，所以这个呃，美国一个军事专家叫 Mark Stokes 石明凯，他讲说这个作用啊，三幺幺基地作用就是中国六个常规导弹旅的作用，所以非常不透明，而且是非常重要的指挥，有部分的名称从邓长宇、宋宋海航、王树、银、尹红、尹红文等等，都是引述在报告里面。所以是有资料、有证据，甚至跟台湾有关是什么？这个三幺幺基地，据报告所说，是可能是针对二零一八年台湾选举假新闻宣传宣传战的幕后黑手，而且这个地方也写得非常清楚。所以大家知道，这个是一个用这个方式隶属于那个以前叫总政部，现在叫战略资源部队的政治工作部或网络那个。系统部里面的一个重要的一个骨干，这第、個、一个；第二个呢是跨国镇压的问题，就是说，在海外的反共华人，他要展开跨国的镇压，收集情资，派人进去渗透、监控，必要时候、关键时候起作用、策反。所以他有两招：一个是控制那些有可能威胁到他们的人物或者力量，比方说一个台湾人在台湾或者他。呃，全球各国，或者说一个中国人移民到美国去，那这个地方他要控制、监控，那这第一个；第二个是说，如果你被洗脑，你愿意仇庸，那这个地方要动员你来支持中国。所以，一个是大棒，一个是胡萝卜，这两个加下去，主要是用个意识形态来包装，叫中华中华大家庭、中华民族伟大复兴，是把所有东西弄成是。中国协同民呃种族主义来当做中国人，就今天你移民到哪一个地方，你不可能因为取得该国的护照而成为当国的人，本国的人，而是还是始终都是都是中国人。所最后都是以协同做统计渗透长期施压恐吓威胁骚扰胁迫动手，甚至威胁国家去逮捕跟引引渡的一个基呃根据，所以他说的是一个。全球最精心谋划、最广、最全面的跨国镇压集团是这个意思。这是第一个，第二个。那回到刚刚的问题是，法国现在驻美大使返回驻地了。那这个时候公布，那以美国为首的抗共的维度有什么样的影响？高明老师也分析得非常清楚了。其实法国是心里面不满，他觉得说。美国是抢了他的那个那个在印太呃地区的一个有若干的那个呃那个说话的权利，那某程度上我不能否定这一点。美国是全球一盘棋来打，在欧洲呢基本上是那个 NATO 就北约，在南边有 Ocas， 在那个东呃东亚有那个美日安保，美日安保因为 Ocas 会有接轨的地方，所以在这两个后两者之间。没有法国的影子，所以他觉得说：“哎，我起码要把这个报告亮出来，告诉你说，我是关心亚太的，我是关心印太的，这个地方是毫无疑问的，这个第一点。第二个事情要彰显给美国说，你不干，我来干，我来好好去做这个事情，我绝对有实力这样做。所以这个地方，一个是跟美国叫板，但实际上要展露他的实力出来。”站在台湾，站在这个全世界抗共的人的立场来讲，当然是多多益善嘛。但同时，我们觉得说，法国跟美国会不会有本质上的冲突呢？我觉得没有。到真的要有战争，或者说有个抉择要你面对的时候，我觉得还是会在一起的。那法国最近是跟呃有很多自己走自己的路的地方。刚刚明教授讲到印太地区的合作，那个。呃，战略联合的公报，公报是欧盟方面的。那法国也是跟希腊总理签署了一个两国的国防安全的谅解备忘录。是，而且明年是法国是成为欧盟的常任的主轮流的主席国，它也是非常主导欧洲的这欧盟的政策。而且法国也是在这个月四号到十一号会。去啊，有参议院的人啊，有台湾研究交流小组来访问台湾，对，所以各方面你会看得到，法国是自己真的是有出力的，但是我们当然多多益善，但是朋友越多越好，但同时我们也不要太顾忌法美之间的那个矛盾，因为到抉择来到时候。会烟消云散
0: 。嗯，是我呼应一下刚,刚明老师说，这个法国是一个比较注重价值观跟思想的国家。你看到这份报告里面也很着重，就是说这个中共这种思想三战以前传统是对台湾嘛，上面认识到说这个东西其实已经扩张到打破了“一、二”岛链的这个界限呢，其实是很危险的。对，就像蓬佩奥讲的，共产党已经进到美国门内来
1: 了
0: 。对，是是。好，我们最后呢，我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请明老师。
1: 好，那大概几点？第一，就刚刚讲到欧洲那两个报告呢，应该这样说，两个欧洲所提的两个报告都是反省，都是认为说过去我对华政策的一些不足，或对亚太政策的不足。那我们看这反省之后呢，有所转变，但是我当时觉得说可能还不够，不够在哪里呢？他们对于中共跟中国之间的分野呢，还没有抓得很准，嗯，还是把这两者呢有点就有点揉在一起看。如果把这两者分得再清楚的哈，它的政策会更准确啊。那这第一个观察，第二个观察就是日本的角色。那德国现在正在变化当中，我们不很确定，但是那个氛围呢，它使得德国呢反共会更明确。我们刚刚讲了，英国的立场已经相当清楚了，我生意是要做，但是呢反共还是要反。所以德日开始加强合作，英日开始加强合作。那假如说日本的角色会大大加重。是，所以当日本角色加重的时候呢，那岸田的这角色就很重要。所以岸田将来这个等到他内阁成员都出来之后呢，我们再详细看。这是第二个，第三个，法国的报告我们讲了，他是一个反省，所以他的指数的中共的手法呢，统战、文学等呢，三战也好，他不只是对台湾，他对全球，也对全球华人。所以这点我们要呼吁，就是全球华人看到这节目的都要仔细想想看，中共是不是在统战你？你是不是被中共统战了？你该怎么办？你该怎么选
0: ？是三普律师。今天是十
2: 月一号，那也是那个某一个国家声称是国家的那个国家的一个所谓庆典嘛？但是你知道香港是草木皆兵，那八千的警力包围在那个那个庆祝的地方，可以看得到中国最近是非常严重的问题。我们看到电荒，我们看到恒大。我们看到他打的那个是叫共同富裕，还有那个所谓的呃，就是深刻革命的问题，二次文革的问题。所以，我们知道在这个大背景之下，美国在使力，法国也在出力。那法国出力跟美国要不要合作？我觉得不用他看得太重。重点是那个其他的盟国之间的态度，日本的态度很重要。我是审慎乐观，但你知道政治一天都嫌长，是我们都看到局势的变化慢慢。这就,就慢慢来看下去，但是德国情况也是比较蒙昧，因为现在德国是看守的那个就是克，就是梅克，就是梅克，但是在十二月左右才会有一个比较确定的情况。在这个情况下，我知道说那个法国以后对欧盟的主导力会比德国更加强，尤其是明年他当上轮任主席国之后，嗯、所以看到法国也是一个非常重要、不能少小看的事情。那所以局势在变，时代在变，我们不要。新户这一切变化，我们要密切观察
0: 。好了，非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。我们新闻大破解呢，每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。